0: Doctrina de la justificación impartida por nuestro hermano Jonathan Sanguinetti, maestro bíblico en la Iglesia Grace Community Church en San Antonio, Texas. Enseñanza oficial de nuestra pasada conferencia Perene Conferencia Teológica 2020. Esta doctrina de la justificación es el corazón del cristianismo, tenemos una Biblia y la mayoría espero que nos llamamos cristianos no Este es el corazón del cristianismo ¿Cuántas religiones creen que existen hoy? Más o menos, religiones mayores, más de cuatro mil por lo menos mayores Hasta en lo que se llama cristianismo Hay eh, estimado más de 20 mil denominaciones Bueno a pesar de todo esto Fundamentalmente créeme en la raíz Existen solamente dos religiones Solamente dos Si te llamas bautista, si te llamas lo que sea Existen dos Y sabes lo que divide el religión, el primero con el segundo, la doctrina, la gran doctrina de la justificación, es lo que divide las dos religiones. El religión falsa, humana, de Satanás, y el religión verdadera, de Dios. es la doctrina de justificación. Entonces, no estamos hablando de los tiempos finales. No estamos hablando de quién fue el autor de Hebreos o cualquier otra cosa que podemos conversar y tener debate. No, no es así. Es incuestionable. Si rechazas, no lo que yo estoy diciendo o predicando acá lo que, Si rechazas lo que la Biblia nos enseña, nos demuestra acerca de la justificación No te puedes llamar cristiano, no te puedes llamar creyente Otra vez porque la Biblia nos dice claramente lo que es la justificación Esto no es un Asunto secundario Entonces cuál es la pregunta ¿Qué, ¿Qué está involucrado en la justificación La pregunta de la justificación es Cómo puede humanidad Tú sentado aquí y yo Cómo po podemos nosotros Vil, pecadores, malvados Cómo podemos nosotros Presentarnos delante de Dios Del Dios Santo Puro, santo, 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 puro, sin mancha, sin pecado ¿Cómo nos podemos presentarnos delante de él justo, justificado? Esa es la pregunta de las preguntas o como lo pregunta Job Lo pregunta Job Aquí en, no tienen que voltear Si quieren escuchen y noten Job capítulo 15 versículo 14 al 16 Más tarde vamos a mirar a las escrituras si y quiero que volteas Pero por ahora pone atención ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique Es la palabra El nacido de mujer He aquí en sus santos Hablando de los santos de Dios En sus santos no confía ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos Cuanto menos, cuanto menos el hombre abominable y vil Que bebe iniquidad como agua Iba a preguntar si había más agua para mí Agua, piensen, agua Lo bebemos como sin nada, sin pensar Somos... Con respecto del pecado como peces en el mar no dándonos cuenta que estamos mojados así somos con respecto del pecado Entonces la pregunta es cómo es posible que nosotros podemos cualquiera de nosotros muchos de la mayoría de ustedes no conozco pero no me importa somos todos en este dilema nosotros, ¿cómo podemos enfrentarnos a Dios y que Él nos declara justo? Proverbios 17, versículo 15 dice esto. El que justifica al impío, ¿quiénes son impíos acá? ¿Quién? Lo, el que justifique esa palabra, al impío somos todos. Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová Entonces lo que se involucra, lo que está involucrado en la doctrina de justificación Es cómo Dios puede justificar a nosotros, tú y yo, sin ser abominación a Él mismo ¿Se entiende eso, no? Tengo tres puntos principales para el mensaje de hoy Primer punto, quiero que nos demos cuenta de este punto La condición humana y la gran necesidad de ser justificados ¿Por qué es necesario que seamos justificados? Segundo, ¿Cómo es posible que Dios justifique a nosotros pecadores impíos? Y tercero vamos a hablar sobre las características de la justificación Entonces primeramente la condición humana, nuestra condición y la gran necesidad de ser justificado O la gran necesidad de justificación Ahora hay que pensar en justificación, en la palabra, en el término justificación Es un término judicial ¿Se entiende? Entonces, es importante que pensemos de esa manera con respecto a la justificación. Acá en la Tierra, en México, en Estados Unidos, donde soy yo, existen leyes, ¿no? Hasta en los países corruptos, corrompidos, corruptos, existen leyes. ¿Ok? Entendemos lo que son leyes. Jueces, cortes, policías, criminales, abogados, ¿entienden? No, okay. Dios, piensen en esto, Dios nos ha colocado, ha, ha puesto estas cosas en la tierra Para que nos demos cuenta de eso, no para parar ahí Pero es una sombra que nos enseñala, nos, nos demuestra, nos revela Una más grande revelación en el cielo del corte de estas cosas, entonces um, Hebreos 9.27 dice que está decretado de, de Dios está decretando humanidad que muera una sola vez Y después de eso el juicio Entonces aquí entramos, nosotros ponte a ti en, es, en este lugar Voy a decir una historia hipotética para intentar ayudarnos a entrar y pensar de esta manera ¿okay? Hipotéticamente voy a decir una historia Tengo una familia, eso sí es real Seis niños y mi esposa Vamos a decir que después de un día largo en el trabajo Vuelvo a mi hogar y encuentro a, a mi esposa, a mis hijos en el piso No solo eso, derramado en su propia sangre y lo que sucedió fue un asesino que entró a mi hogar y brutalmente mató a mi familia. Ahora, ¿qué pasó? Este asesino quebró la ley, ¿no? Vamos a decir que llega a ser atrapada con las manos en la masa eh, está con gra gra grabación, eh, estaba grabado la, lo que pasó Habían testigos, vamos a decir que había todo eso Y hasta en el corte este hombre confesa y dice Sí, claro, es lo que hice Ahora, ponte a pensar Este hombre, el asesino ¿Cuál es la esperanza que este hombre tiene para ser justificado? ¿Tiene esperanza? Vamos a decir, si el juez es justo Ahora, si el juez es justo, ¿cuál es la esperanza? ¿Hay esperanza? No hay esperanza Entonces necesitamos Y les voy a ver, vamos a mirar a las escrituras Y quiero que pongamos a nosotros No solamente en el lugar de este hombre Pero infinitamente, vamos a ver que es infinitamente Más grave, más serio para cada uno de nosotros no me importa cuál es su pasado, es verdad para cada uno de nosotros Y vamos a ver en detalle cómo esta es la realidad No hay esperanza para ese hombre Y ahora vamos a ver nuestra condición y nuestro dilema Entonces, primeramente, vamos a ir rápido, si quieren voltear rápido está bien pero si quieren notar está bien también o escuchar Me, Luego vamos a, a, a ir a un um, parte de la escritura que sí quieren quiero que vayan Pero primeramente Génesis capítulo 6 versículo 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designo es decir intención motivación de, sus, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el bien, el mal. Todo lo que hacen, es decir, la maldad que, que hacen y también las intenciones del corazón, todo, algunas cosas, la mayoría de cosas, todas cosas que eran mal. Este es universal, Estaba hablando Jehová, Jehová, Jehová vio a todos No había ninguna persona excluida ¿no? Y nosotros muchas veces queremos pensar, bueno las cosas que hago no, no son tan tan malos Pero quiero llevarlos a Salmo 51 Porque para entender más de la grave situación que estamos en el pecado Necesitamos saber no solamente qué hemos hecho, pero contra quién lo hemos hecho Y entonces David dice en Salmo 51, versículo 4 Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos ¿Qué pasó en este contexto? David tuvo relaciones íntimas sexuales con una señora Beth sabe que no era su esposa, y luego después de eso, qué pasó, mató a Urias. Eso es una cosa grave en eso, pero no era nada en comparado de lo que hizo. Últimamente, finalmente, actualmente es contra Dios, contra ti, contra ti he eh, pecado Comparado de lo que hizo contra ellos no era nada en comparación Y les voy a dar un ejemplo, una ilustración Vamos a decir que yo aplasto una hormiga Ninguna persona aquí me van a mirar como loco ¿Quién es este hombre de San Antonio? No, no pero vamos a decir que hay un pequeño cachorro que cruza aquí y la misma cosa, lo aplasto. Vamos a decir, más serio se puso, ¿no? Ahora no, no ahora me van a mirar, no solamente me van a mirar, me van a hacer tal vez algo, van a llamar a la policía, no sé. Pero si un ser humano bebé cruza aquí y hago la misma acción y expla se esplaza, explota su cabeza Ahora, no solamente van a llamar a la policía Todos me van a atacar ¿Por qué? Misma acción En un sentido, pero no es igual el resultado ¿Cuál fue la diferencia? Fue el valor que tiene el ser humano, bebé Comparado de la hormiga, no se puede comparar ningún ser humano con cualquier hormiga Y tampoco se puede, escucha, tampoco se puede comparar el Dios que es santo, santo, santo Que creó a cada uno de nosotros, no solamente nos creó, nos sostiene en nuestra vida hasta hoy Hasta este momento, ese Dios, el Dios único no se puede comparar con cualquier otra persona Y ese es el Dios que hemos pecado contra entonces, siguiendo, oh, para ahí. Muchas veces pensando en Batseba y Urias, lo que hizo David. Muchas veces cuando hablo con la gente y predico en las calles, lo que sea. Mucha gente y tal vez algunos piensan así acá, no sé, no los conozco, pero mucha gente. Piensan, bueno pues yo no, yo no he hecho eso, yo no, yo no he matado a nadie, yo no he tenido relaciones con otra mujer Pero piensen en esto, nosotros sin que te conozca, que te conozca nosotros hemos cometido el pecado de pecados Cada uno de nosotros hemos, hemos hecho algo terrible Infinitamente más grave que si nomás pensamos en lo que hicimos acá en la tierra ¿Por qué? Porque mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 16 versículo 8 y 9 Dice hablando del Espíritu Santo dice Y cuando Él, el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Mira lo que dice de pecado porque mataron no dice eso Pan Pecado porque mienten, porque roban porque No, 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 no oh, Porque son homosexuales, no Porque son borrachos, no ¿Qué es? Pecado porque no creen en mí Jesús ¿Ves? Entonces la razón que hacen Estos específicos Pecados. La raíz es que no han creído en Él, no han confiado en Él No ponen toda su confianza en Él Entonces viven su vida de una manera de, de así, se manifiesta de esa manera Y entonces nosotros, cada uno de nosotros estamos en eso naturalmente No creyendo, rechazando a Él y viendo a nuestro camino propio Mira a, o escuche a Salmo 58 versículo 3 y te les digo desde que nacimos esta es nuestra condición Y eso es lo que nos demuestra en Salmo 58 versículo 3 Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron Oh ciertamente son inocentes en este momento eh, Todavía no han hecho estas cosas graves No, es, yo no lo estoy diciendo Lo dice acá, no es verdad Y, y nadie, nadie me puede decir nada diferente Yo tengo niños pequeños y yo sé lo que hacen La, la manera que manipulan y mienten, engañan no les tienes que enseñar eso, así salen del matriz dice, desde que nacieron así son Isaías 53, 6 Todos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Piensen en el pecado Muchas veces, otra vez quieren eh, eh, enseñar específicos pe pecados Pero el, la raíz es que nosotros fundamentalmente queremos lo que queremos cuando lo queremos Nuestro deseo, vamos a nuestro camino y entonces lo que hacemos es queremos rechazar a Dios Tirarlo del trono de nuestro corazón, no lo queremos allí, queremos coronar a nosotros mismos como el rey, como el soberano que hace lo que hace cuando lo hace Y eso es, el, eso es la raíz del problema de nosotros que vamos donde queremos ir Isaías 64 versículo 6 ¿Por, ¿por qué pensamos muchas veces que estas cosas que hacemos que aparece recto Está Limpio delante de él o que puede ayudarnos en presentarnos a él ¿Por qué pensamos eso? Dice Isaías 64 versículo 6 Si bien todos nosotros somos como, somos como suciedad Y todas nuestras justicias, justicias como trapo de inmundicia la, la, Piensen en las cosas más Mejores que puedes imaginar que hace uno por el otro o, o por una iglesia o por lo que sea Nosotros naturalmente pensamos que algo en sí puede ayudarnos y puede estar un poco limpio delante de él Pero qué es lo que dice ahí son como trapos de inmundicia Imagínate los trapos más asquerosos que puedes imaginar Y poniéndolo en la cara de Dios y diciéndole mira mi justicia Eso es lo que hacemos nosotros Ponte a pensar en la historia hipotética Si ese asesino llega a enfrentarse al juez Y comienza a hablar sobre las cosas que ha hecho Que supuestamente es, son buenos Tú crees que yo me voy a llenar más de coraje o menos, más de coraje Cómo este hombre puede pensar que hay algo en él o algo que puede producir, que puede mejorar su situación Ofreciendo o pensando eso me llena más con ira, no menos y pensamos que Dios es diferente Dios es muy diferente de nosotros en muchos aspectos Pero también somos creados en su imagen Y hay muchas cosas que podemos sentir que siente Dios Y Dios nos ha dado una conciencia y sabemos que eso no es justo Entendemos ciertas cosas que son justas y no Pero por qué pensamos que algo que podemos producir vale algo Jeremías 17.9 esta es la razón Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversas ¿Quién lo conocerá? Nuestros corazones nos mienten Y pensamos entonces que hay algo en nosotros que puede ayudar en la justificación Ese es el asunto y eso es lo que nos dice Jeremías y eso es muy triste Pero continuando vamos a mirar esta vez si quiero que voltees a Romanos Aquí vamos a estar la mayoría de nuestro tiempo que, um, que nos queda Romanos capítulo 3 Pablo ya nos ha, para darles un poco de contexto, ya ha condenado a humanidad. Ya, ya, ya nos enseñó en Romanos capítulo 1 que los gentiles no tienen excusa. Nos demostró en capítulo 2 y condenó a los judíos. Y entonces, ¿quién se queda? ¿Quién está excluido? Nadie. Tú acá, sentado acá, o eres físicamente... Un judío o un gentil y entonces lo, nos está uh, concluyendo esto y nos está demostrando más profundamente Que cada uno de nosotros, universal, todos que están acá sentados entran en este grupo Dice ahí, que pues, versículo 9, perdón, versículo 9 de capítulo 3, que pues ¿Somos nosotros mejores que aquellos? Está hablando como judío En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles Que todos están bajo pecado eh, Ponte atención No dijo pecados No dijo pecados Dijo pecado ¿Qué significa eso? Estaba hablando del poder del pecado, del dominio, del reino, del ámbito Somos naturalmente esclavos Nacimos, otra vez Salmos 58 Nacimos esclavos Bajo el poder y la esclavitud del pecado Y entonces por la razón que somos pecadores Pecamos no es de la otra manera, no nos volvemos pecadores después de que cometemos errores y pecamos Somos pecadores y estamos bajo del reino del pecado Como está escrito, dice en versículo 10, como está escrito no es nada nuevo Ya nos ha dicho eso en las escrituras No hay justo, no hay ni a un uno, tú piensas que hay uno, no hay ni a un uno dice termina no hay quien entienda, mira hay, hay muchas cosas que Dios, no, Dios nos ha dado un cerebro para enten, entender muchas cosas Muchas cosas en el mundo natural, nos ha dado un mente para captiva, captiva, captivar y entender muchas cosas Pero las cosas del Espíritu de Dios eh, con esta mente no se puede entender, no lo queremos entender no, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios Otra vez no buscamos a Dios porque no queremos buscar a Dios la, Juan dice que nosotros amamos a las tinieblas No vamos a la luz, no queremos, no vamos porque no queremos ir a la luz Y no queremos buscar a Dios ¿Por qué alguna gente, mucha gente dice no pero yo busco a Dios? Necesitamos entender que la razón que hay miles y miles de religiones Es porque humanidad naturalmente quiere formar a Dios de su imagen En la manera que ellos quieren, de la manera que ellos piensan Y entonces muchos buscan a Dios pero es el Dios que han inventado El Dios de Santa Claus o cualquier Dios que quieren inventar Ese es el Dios que buscan Pero Pablo dice que humanidad no busca a este Dios. Este Dios rechazamos y nos descarriamos. Como se dice. Vamos a nuestro camino. Todos se desviaron. A uno se hicieron inútiles. Bueno para nada. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Otra vez no hay uno. No, no hay nada. No existen. Pero pero Mira. La señora que cruzó y yo le ayudé y yo le di a comer y yo, yo le di pan y eso y lo otro Muchas cosas otra vez salen de nuestro corazón perverso e engañoso Pero para poner una ilustración para ayudar, ayudarnos un poco más Vamos a decir que hay una guerra y tú ves a los soldados un, por un lado y eh, están haciendo cosas sacrificiales uno por el otro Y están corriendo para darles agua o lo que sea así Y tú dices wow esto tienen tanto amor uno por el otro Pero te das cuenta Te, te, te sales un poco y miras sus camisas Y sus camisas son un, un uniforme de Ices. ¿Saben lo que es ISIS? El, las Sí, Ices. Ok, ahora ponte, ponte cuenta Lo que están haciendo es un esfuerzo todos juntos Para el malvado, para lo, para lo que es malo Nosotros tenemos un uniforme Y es pecador, somos pecadores Eso es lo que somos nosotros, pecadores, pecador Eso es nuestro uniforme Entonces no piensen que sí, ciertamente, no Recuérdense, recuérdense de esa ilustración Nosotros estamos todos juntos con ese uniforme No hay ni siquiera uno Y ahora Pablo nos va a demostrar en nuestros miembros de nuestro cuerpo Todo lo que producimos en nosotros es totalmente tintado por el pecado Totalmente depravado Es como este agua Si pongo, si pongo unas gotas de veneno por un lado ¿Lo vas a tomar? No, ¿por qué? Porque está, lleno, está infiltrado todo el agua, ¿no? Yo, yo no voy a confiar que hay una parte que no. Y así somos nosotros. Tal vez Hitler o, o una gente que pu puedes pensar tiene más gotas, pero cada uno de nosotros estamos completamente tintado, corrompido por el pecado. Y entonces Pablo nos va a demostrar esto más. Versículo 13 sepulcros abiertos es su gargantas Con su lengua engañan veneno de aspidez hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Hey, también muchos van a decir acá Pero yo no he derramado sangre Ni siquiera he pegado a nadie Mateo capítulo 5 Jesús dice Que has escuchado no, Os no matéis Pero os digo Que si hasta tienes amargura Odio a su, um, a su hermano injustamente En los ojos de Dios ¿Cómo es? Como si has asesinado a ellos Y nosotros estamos llenos de derramando sangre Así somos cada uno de nosotros Y si no me crees manejan en la calle por un rato Y vas a ver el tráfico y como uno grita al otro Así somos nosotros No hay, oh, perdón, 17 Y no conocieron camino de paz todo lo que, lo que somos, oh, eh, pasé por, paseo 1, 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, miseria y destrucción. Básicamente es lo que estamos en nuestros caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra vez, ¿cómo? Podemos pensar que tenemos Dios, El temor de Dios Si bebemos la iniquidad como agua Sin pensando, no estamos temando tam, Tal vez tenemos Otro Dios Si pensamos de esa manera que, que hemos creado en nuestra mente Pero el Dios de la Biblia Aquí dice Pablo Naturalmente no tenemos temor De Dios en nuestros corazones Y este es, amigos nuestro gran dilema como pecadores y hay mucho más que podemos ir más profundamente pero el tiempo no nos permite Pero por ahora es suficiente para entender un, un poco de nuestra condición Nuestra condición delante de los ojos de, de Dios no es bueno No lo puedo decir de muchas maneras tan articuladas pero no es bueno, es malo entonces, el segundo punto nos lleva a esto, ¿cómo entonces, cómo es posible que Dios puede justificar a los hombres, a tú y yo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Otra vez, Proverbios 17, 15. el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y Dios es un juez justo, Salmo 7.11 nos dice que Dios es juez justo Entonces cuando juzga va a juzgar justamente, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Entonces la justificación tiene que ver y... y es, no, no solamente tiene que ver, es necesario, no hay otra manera que su justificación está totalmente anclada en la justicia que en lo que es justo, en lo que es recto y bueno, ¿entienden? No es posible que ni siquiera un pecado, un pecado y eso es que nosotros hemos pecado más que las, la arena en el mar más que los pelos, tal vez algunos no tienen tantos pelos, pero tantos pelos que algunos de nosotros tenemos, ¿no? Más que las estrellas en el cielo, más veces que podemos imaginar y hemos pecado contra este Dios Pero ni siquiera uno de ellos puede ser pasado por alto, ni siquiera uno de ellos puede ser barrido bajo de la alfombra, ni siquiera uno, si Dios es justo en la justificación, no puede ignorar ni un pecado, ¿se entiende? Dios es justo, entonces cada pecado tiene que ser, necesita ser completamente pagada. ¿Cómo lo hace? Bueno, continuando en ese versículo, en ese capítulo, Romanos 3 Pablo ahí nos explica ¿Cómo es posible el milagro de milagros? La imposibilidad de las imposibilidades La situación de nosotros otra vez es mucho más, infinitamente más grave Que ese hombre que mató a mi familia entonces cómo lo hace Continuando Pablo nos explica Cómo puede él ser justo en justificando a los pecadores Versículo 20 Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Para ahí Obras de la ley la ley de Moisés, la ley que vemos aquí. Bueno, todas las religiones del mundo, no, no todos, hasta muchos, no conocen lo que es la ley. Pero el espíritu de lo que está diciendo acá, el espíritu de la ley, no es de fe. Eso es lo que dice ¿no? en Galatas, capítulo 3, versículo 12. Dice que la ley no es de fe. Entonces, lo que significa es cuando miras a la ley, no matéis. No mientes, no lo que sea ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás mirando internamente y viendo ¿He matado? O oh, tengo que evitar hacer esto Yo tengo, yo tengo que hacer esto Las religiones humanas El religión humana De una forma u otra El espíritu es de esto De Este es el espíritu que, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que puedo evitar hacer y dice acá Pablo, lo para y dice, no, no va a trabajar eso, ya que por las obras de la ley ninguna persona, ningún ser una, humano será justificado. La pregunta, le preguntas, es cómo podemos ser justificados. Y acá, mira, acá nos está diciendo. No puedes de esta forma, la religión humana nunca jamás te va a ayudar No, ciertamente Dios va a estar más enojado, más ira para ti Pensando que algo que puedes ofrecer, algo en ti puedes ofrecerle a este Dios Dice no, Pablo dice no Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Ley es bueno, ley es de Dios Ley es un instrumento que nos enseña, nos demuestra el pecado ¿Por qué queremos saber tanto del pecado? ¿Por qué si no entendemos que somos pecadores y estamos en este estado? ¿Por qué vamos a querer un salvador? Entonces ley nos enseña, nos demuestra más del pecado Versículo 21 Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, mira acá, la que, qué dice La justicia de Dios, la justicia de Dios Créeme, nosotros necesitamos la justicia de Dios Nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios Perfecto, justo, justamente, perfectamente la justicia de dios y ese es el problema no ese es un gran problema porque ninguno de nosotros no no estamos cerca de ahí estamos opuestos de ahí testificada por la ley y las, los profetas nos, en, nos otra vez nos enseñan esta realidad que, que aparte de la ley nos va a demostrar y nos va a revelar Dios, la justicia de Dios Y cómo es posible recibir y tener esta justicia de Dios La justicia de Dios, versículo 22 Por medio de la fe en Jesucristo Entonces, ¿cómo ves la fe? Tú puedes ver la fe como una obra o ¿Oh, tengo suficiente fe tengo, ¿cómo, ¿cómo es mi fe? Internamente mirando, pero la fe genuina, lo que está hablando acá, está mirando, es el, fe es el instrumento o canal que nos conecta a Jesucristo. Y vamos a hablar más por qué es esencial la persona y la obra de Jesucristo. Pero primero, hablando de fe, porque este dice es por medio de la fe, entonces necesitamos tener un buen entendimiento. Porque sin la fe no podemos recibir justificación, es lo que dice acá Entonces dos, dos, hombres, dos hombres, un hombre tiene tanta fe, tanta confianza Él no duda nada, está cruzando un puente, va como si nada Pero el problema es que el puente está podrido y se está para tumbar Y pisa y ¿qué pasa? Se tumba se va para abajo y yeah. ya, el segundo no tiene tanta fe, tiene poquita fe, temblando Pero tiene suficiente fe para tomar el próximo paso y el próximo paso hasta que llega al final Porque ese puente era firme, era concreto y este estamos hablando de Jesucristo entonces fe es el canal ¿Y por qué Jesucristo es el puente? Es el puente de que hablamos Bueno Primeramente versículo 23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Otra vez Pecaron en lo que hacen Oh si sí, eh, cuando tenía 10 años mentí Lo que sea Sí, y pasó eso Cantidades de veces Pero no solo eso en cada momento, en cada aspecto que dice ahí, están destituidos, caen corto, caen infinitamente corto de la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y nos lleva ahora otra vez a la solución, siendo justificados gratuitamente, gratis, gratis completamente gratis por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. La persona y la obra de Jesús Necesitamos confiar en Él Jesús dice en Juan capítulo 8 versículo 24 Si no crees que yo soy Vas a morir en sus pecados Creyendo en la persona y creyendo en la obra Que hizo Cristo para humanidad Para que seamos justos delante de Dios El juez Bueno acá dice Mediante la redención que es en Cristo Jesús Efesios capítulo 1 versículo 7 Nos dice que hay redención mediante su sangre Sangre no es simplemente que oh, derramó un poco de sangre No, está conectado eso con su muerte Entonces, ¿qué pasó en su muerte? Nos dice en 2 Corintios Capítulo 5, versículo 21, escuchen y noten si quieren Al que no conoció pecado, Ah, oh, 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 ahora si hay alguien Si hay alguien excluido de, de toda humanidad Y era alguien que fue de afuera de humanidad No conoció pecado, ¿quién es él? Jesucristo, ahora sí, mira lo que dice acá, al que no conoció pecado y no solamente no conoció pecado, no pecó más que eso Totalmente en cada aspecto, en cada momento con todo su ser gratificó, plascó a su Padre en cada aspecto, en cada momento Por nosotros lo hizo pecado, ok Dios el Padre lo hizo pecado el pecado de su pueblo cayó sobre él en la cruz Por eso dijo en la cruz está consumado ¿Qué significa esto? Está cumplido Ya terminó, ¿de qué habla? Del precio del pecado Del precio del pecado El, Cada pecado necesita, es esencial Dios no sería justo Si un pecado borra y, y ignora, no sería justo, entonces Cristo en derramando su sangre en la cruz tomó la ira de Dios Se recuerdan que estaba orando antes y derramó sangre cuando estaba orando Tanta temor que, que tenía, ¿por qué? porque él sabía que esa copa que hablaba en esa oración contenía la ira de Dios. La ira de Dios, pero ¿por qué Él no merece eso? Él no merece la ira de Dios. Exacto. Nosotros que merecemos la ira de Dios, el pecado de su pueblo fue sobre Él. Y entonces, continuando en 2 Corintios 5:21, dice... Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él No se olviden la última parte, en Él Afuera de, de Él no tienes justicia de Dios Pero lo que, se, en, en, lo que está contenido con la justificación Lo que está involucrado con la justificación Es la imputación ¿Qué, ¿Qué es eso? Que Dios puso Nuestros pecados sobre Cristo, Cristo tomó esos pecados y lo pagó en completo Y entonces por medio de la fe como vemos acá, conectándonos a Cristo Jesús La persona y la obra lo que vemos acá, su justicia que Él sí obró Y Él merece la bendición de la justicia que Él obró, nos Dios nos puso, nos imputó a nuestra cuenta Nuestra cuenta era infinitamente negativa Pero Cristo lo tomó, la deuda Y no solo eso, nos dio el bendición que Él obró Y eso vemos en la justificación, un gran intercambio y eso es lo que vemos en la justificación y sin este intercambio no hay esperanza te, te caes infinitamente peor que ese hombre en mi historia hipotética Ok, versículo 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para Ok, para ahí Propiciación es decir absorbando cuando dijo está cumplido es porque absorbó completamente la ira de Dios Es como vamos a decir una esponja que pongo acá entendemos lo que hace una esponja absorba agua Vamos a decir que acá hay mucha agua tal vez va a caer agua debajo Pero esta esponja de Cristo es perfecta si tú estás bajo de esta esponja de Cristo no va a caer ni un gota de la ira de Dios en tu cuenta Ninguno, ningún gota ¿Por qué? Porque ella, Él ya tomó hasta la última gota Y ya no hay ira para ti si estás en Él La Biblia dice no hay condenación ¿Para qué? ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús Pero escúchame si estás afuera de Cristo Jesús hay toda condenación para ti. Entonces, vemos ahí en versículo 24, eh, propiciación y... Oh, no, perdón. 26. No. Ok, sí, 20, 25. Ok. Medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que hizo en el Antiguo Testamento no fue injusto, no lo pagó en ese momento, pero fue un crédito, un, algo que debía y lo iba a cumplir, lo iba a pagar. Los que eran del Antiguo Testamento Pusieron fe en Dios Y Dios era, siempre era justo Y es justo y siempre va a ser justo Y cada pecado De todos, de toda humanidad Va a ser pagada En Cristo Jesús 26 Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea, aquí está, el justo Y el que justifica al que es de fe de Jesús ¿Ves? Acá vemos que Él es justo Él, él mantiene su justicia Y Él no tenía ninguna obligación a hacer nada para ti Ni para mí Ninguna, no hay nada en ti, no hay nada que puedes ofrecerle que deba a, en, en él voltear y decir Ah ok, yo, yo, yo necesito ayudarte Ninguna obligación, no tenía que hacer nada Sin embargo en su amor hizo algo Y eso es lo que vemos en Romanos 3 La gran, el, el gran milagro en Dándonos justificación por medio de fe en Cristo Por el resto del tiempo vamos a mirar sobre las características de la justificación No sé cuánto tiempo me queda Cinco o diez minutos, perfecto Las características de la justificación Primeramente la justificación está basada en la sangre de Cristo Ya, ya hemos hablado sobre eso pero mira es vital entender y pensarlo otra vez No puede ser justificado en nada más que la sangre de Cristo Segundo, justificación significa declarar justo Es un juez que declara obje, objetivamente que eres justo Delante de la ley de Dios, justo no significa hacer justo Que internamente te cambia Y te hace una buena persona Que ama a Dios No es eso De eso, si Dios quiere un rato Vamos a hablar sobre regeneración Ricardo, eso es una gran doctrina Pero eso no tiene nada que ver Con la justificación Justificación está separada De regeneración No puede haber regeneración sin, No puede haber, tiene que ver Tiene que estar pero justificación no es eso, es una declaración objetivamente de la ley de Dios Que eres hecho justo delante de Él en su corte y eso se tiene que ver con justificación Tercero, la justificación no tiene grado ni graduación es decir, esto también es, bueno todos son bien importantes Esto es bien importante, mira, escuche No puedes ser 5% justificado 10% 99.999 justificado Eres justificado o eres condenado Si tienes un pecado en su cuenta eres condenado Pero si tienes la justicia de Dios en Jesucristo Eres 100% Justificado Dios No podría condenar A ti si estás En Cristo más que podría condenar A Cristo mismo Si, si Dios, si, si era posible Que Dios condene a Cristo Entonces Dios puede condenar A ti si estás en Cristo Pero Dios no puede Condenar a Cristo No, no va a condenar a Cristo porque Cristo tiene la justicia de Dios Entonces si estás en Él Eres 100% justificado Tengo unos dos, tres puntos más brevemente. La justificación es más de indultar Indultar es una palabra nueva para mí en español Pero um, significa que como presidente Como rey como gobernador o lo que sea Yo aprecio a una persona que asesinó o lo que sea Tal vez es mi familiar y yo digo no Está bien, tú ven acá no, Ley no lo puedes tocar Porque yo tengo el poder, con el poder que yo tengo Y la autoridad no va a pasar nada para ti Eso no es lo que hace Dios, otra vez Cada pecado es justo, es, justificación es anclada en la justicia Quinto punto, la justificación es positiva y negativa Ya hemos hablado de eso, que todo nuestro pecado negativamente Nuestra cuenta, cuenta yendo abajo, bajo, bajo negativo Está puesto en Cristo y su rectitud yendo positivo, 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 infinito nos da en nuestro cuenta Y la última que tal vez me va a demorar un poco más pero no mucho La justificación es una vez para siempre no puede ser justificado y luego condenado No es posible Y vamos a ver esto en Romanos capítulo 8 versículo 30 Y luego 33 y 34 Capítulo 8 versículo 30 Quiero que vean esto Y a los que predestinó, Dios predestinó A estos también llamó Está conectado. No puede ser predestinado y no llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó. No puede ser justificado, no puede ser predestinado, llamado y no ser justificado. No es posible. Es una conexión que no lo inventa el hombre. Esta es la conexión que está conectando Dios. Y dice acá. Continuando Y a los que justificó, a estos también glorificó Es decir, estos mismos están en el cielo con el glorificado No puede ser predestinado, llamado, justificado y luego condenado Entonces justificación es una vez para siempre Y quiero nomás leer y notar, contemplar 33 y 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No es que no hay cosas que puede acusar Satanás o cualquier otra persona Hay muchas cosas que puede acusar cada uno de nosotros Si las cosas que acusen están en esta pantalla, cada uno de nosotros correríamos de acá No es que las cosas son mentiras pero lo que dice acá ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica Yo no soy el que estoy justificando a mí mismo Si tú te justificas a ti mismo Puedes ser condenado, eres condenado Nunca has sido realmente justificado Pero si Dios justifica él no va a quitar esa justificación. Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está en la diestra de Dios. El que también está, intercede por nosotros. Esta es la gran salvación de Dios en la justificación. Otra vez la historia hipotética Tú necesitas contemplar esta realidad Has contemplado esta realidad antes Que, que tú eres más, infinitamente más Que un hombre que, que fue en, la, en medio de la noche Matando a una familia entera Tú estás en la corte de Dios Infinitamente entera un peor situación. ¿Te has visto en esa, en esa situación antes? Si no te has visto, necesitas verlo ahora. Porque si no te ves ahora, no tienes, no tienes esperanza. No hay ningún otro evangelio. El evangelio de Cristo es el poder de Dios que trae la salvación. Es para la salvación. El poder de Dios en el evangelio acá. Y no tienes evangelio si no tienes justificación. Necesitamos ver a nosotros en la presencia de Dios Como condenados antes que podamos recibir la justificación No vamos a mirar en fe en Cristo si no vemos nuestra necesidad Somos como ese hombre y mucho peor que ese hombre Pero las buenas, nuevas, las buenas noticias es que hay justificación hoy Dios salva, no ha parado de salvar y tienes esperanza solamente en el Evangelio y en el en Cristo que trae la justificación. Vamos a orar. Padre Santo le pido Señor que esas semillas en todos nuestros corazones. Sé lo que dijo Jesús que sería peor por Sodoma y Gomorra. Por los que de los que escuchan su palabra y lo rechazan. Porque nosotros hemos estado revelados mucho más que ellos en ese tiempo Te pido Señor que tomas tu palabra y lo plantes eh, profundamente en los corazones de los oídos Oídos de acá, en el nombre de Jesús, amén